0: Bueno, este capítulo es especial para ti que estás embarazada o en el periodo lactancia. Si por casualidad no estás en ese momento, puedes compartir este capítulo con amigas, con compañeros de trabajo, con tu hermana que estén en ello. Bueno, esta información resulta del evento organizado por Madresfera que en Barcelona él bebe lo que tú bebes y se ha hablado de los riesgos que hay relacionados con el alcohol durante la lactancia, pero también se ha hablado mucho de alimentación, y de otros cuidados que a veces hay una falta de información o una información mal dada que yo me quedé pelos de punta a pensar, pero si yo hace tres años no me ha dado esta información así. Por eso decidí, voy a grabar un podcast porque esta información hay que llegar a todas las que necesitan. Y la información que vais a escuchar resulta de las ponencias de Charo Sánchez y Andrea Calderón, nutricionista. Y queda aquí la promesa. Así que termino el libro, invitaré a Charo y a Andrea a venir al podcast porque te va a encantar escucharlas. Y ahora, sin más, ¡vamos a ello! Hola, bienvenidos a en Positivo. ¡Conéctate a tu hijo! Estás escuchando a Mariana Sánchez. Pues vamos a empezar por dos mitos, los cinco mitos que han hablado en el evento y que además están tan generalizados que yo, que llevé tres embarazos de hace 17 años, 14 años y hace tres años pues todos los viví y los escuché siempre y sigo escuchando. Entonces vamos a empezar por el primero. Muchas veces admito que a nivel de bebida alcohólica que depende de la bebida hace más daño o es más peligroso o menos peligrosa. Nos han desmintido. Por completo, mentira, no depende la, del tipo, la cantidad de alcohol que tenga. Cualquier bebida que tenga el porcentaje que sea de alcohol puede ser perjudicial al bebé, porque lo, como decía el título de, del evento, lo que tú bebes, el bebé, bebe, bebe va directo. Charo Sánchez y también eh, Andrea Calderón decían es cero cerveza, cero, cero. Si te gusta mucho la cerveza y está calor, es verano y no quieres abdicar de ello, puedes elegir cerveza cero, cero. Pero no otra cosa, porque la verdad no hay garantías de que, que o sea una copa no va a influir. Claro que es muy distinto no cuando nos caemos y que vemos el daño directo, pero cuando estas cosas que son invisibles y que además no consigues identificar por ecografía por ningún examen médico, que lo vas a ver si esto ha hecho daño o no a mi bebé, pues lo mejor es cerveza 00 o agua y no tomar nada durante el embarazo y la lactancia. Por otra parte, se me habla mucho que, que a veces fomenta, que aumenta la leche materna, la lactancia. No, mito puro. No aumenta nada, no, no colabora en nada, no es nada que sea benéfico. Así que fuera, fuera este mito de que aumenta la leche, la leche materna. Tercer mito, y esto seguro lo has escuchado un montón. que pone? Por un poquito no pasa nada, ¿no? Y yo he escuchado esto siempre en ¿no? todos mis embarazos. Bueno, que va, es un brindis, no pasa nada, que te tomas... No, no hay garantías. Entonces, mejor cero. Me estás escuchando pensando, oye, pero qué dura, ¿no? Que tampoco hay que ser tan estricta. Mira, yo me quedé muy impactada porque la verdad, cuando veas lo que puede pasar, es que es abrumador. Entonces, si no hay garantías, mejor no coger riesgos. Al final son nueve meses, luego el tiempo que decidas dar pecho y lactancia y ya está. Bueno, y ahora doy al pause a los mitos para contarte una pequeñita historia personal, pero que te puede ayudar a ganar otra perspectiva. En mi primer embarazo me quedé en casa sin poder salir el último trimestre. Todo yo ya no aguantaba, ya no podía ver ni mi casa, ni mis paredes, y <risa> yo estaba blanca como las paredes, ya tenía ganas que el, bebé, que el bebé naciera, porque ya no podía más, y a cada semana, la obstetra pues, se me decía, venga, una semana más, venga, una semana más. El bebé estuve a punto de nacer desde la semana 21, a, y, y nació con 38. Y la verdad fue durísimo, pero claro, cuando tuve mi bebé en brazos, digo, qué bien, qué bien lo he soportado. Y entonces te comparto esto, porque a veces estamos en la, y pensamos, oye... Que no pasa nada, ¿no? Pero como decía anteriormente, como no hay garantías, mejor no coger riesgos. Por eso quería empezar por aquí, por los mitos. Porque estos mitos pueden hacer mucho daño. Quitan peso a la situación, eh, se contagian, lo tomamos todo como muy normal y al final pensamos, oye, una copita ya está, a punto. Pues a veces hay otro mito también que se depende del trimestre, ¿no? Y eso tampoco está muy, muy seguro que depende del trimestre. Claro, el primer trimestre donde se están formando los órganos parece lo más importante y por supuesto es muy importante, pero lo que ha estado estudiado es que no depende solo del primer trimestre. Todo el embarazo, así como la lactancia, es muy importante que haya cero alcohol. ¿No? Acordémonos, el bebé bebe lo que tú bebes. Y te dejo el mito final, que dice, pues si en mis otros embarazos no ha pasado nada, pues con este tampoco va a pasar. Y esto yo me acuerdo de tener esta haciendo de escuchar estas frases. Y la verdad creo que muchas veces nos contamos eh, lo que queremos escuchar o lo que nos encaja para que no quedemos luego con la culpa, ¿no? Si algo nos sale bien. Pues tener esta conciencia, todos son mitos, ¿vale? Los voy a recuperar para que los tengas clarísimos. No depende del tipo de bebida. La bebida alcohólica es una bebida con alcohol, punto. Hay que elegir cero, cero. Que eso hace tomar una servicita o lo que sea aumenta la leche materna, mentira. Lo que mejor para la leche materna es beber agua <ríe> y no otra cosa. Y que por un poquito no pasa nada, pues no lo sabes. Así que, cero. Depende del trimestre de embarazo, tampoco está aprobado, mejor no coger riesgos. Y que si tus últimos embarazos han ido todo bien, pues hagamos de todo para que en este también siga todo bien. Bueno, y dejando si los mitos, te voy a leer los riesgos que hay en consumo de alcohol en el embarazo. Por una parte, aumenta el riesgo de aborto, el riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas en el corazón, los riñones, el tumor digestivo, las extremidades, alteraciones físicas y motoras, retraso psicomotor desde moderado a profundo, podiendo provocar problemas de hiperactividad, dificultad para memorizar, hablar o coordenarse. De hecho, el alcohol es la primera causa no genética de discapacidad intelectual. También rasgos faciales alterados, cabeza pequeñita, maxilar superior pequeño, etc. Y por último, síndrome alcohólico fetal. No voy a entrar en detalle porque no soy médica y esto hay que dar con mucho rigor toda esta información, la podrás buscar, pero sobre todo ya nos da una pincelada muy significativa de lo que puede pasar. Que no hay garantías que pase 100%, pero también no hay garantías que no pase 100%, y esto ya es suficiente. Para terminar, te voy a dejar tres puntos que he escuchado y que me ha dejado, como decía al inicio, pulos de punta, porque hace tres años, con mi último embarazo, no me lo han comentado era como que algo que no se utilizaba más y me sorprende mucho porque justo escuché lo contrario de Charo Sánchez y me puse fincapé, no, por favor, esto está más que estudiado y es así. Que, si, que estoy hablando del ácido fólico, la importancia de tomar ácido fólico, si además es un, un embarazo planificado un mes antes de quedarte embarazada, y eso yo lo viví hace 17 años y hace 14, lo hice así como los dos primeros embarazos, pero también veo mucho, sobre todo aquí donde estoy, que no se habla de ácido fólico, que nadie da para tomar ácido fólico, entonces voy a, con la seguridad que Charo me ha dicho, sí, 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 es lo que hay que hacer, pues aquí estoy para darte esta información, por favor, pregunta a tu médico, y si no, pues busca otra, otra, otra opinión, porque ácido fólico es muy importante. Claro que... No voy a poner aquí porque puede que tu caso sea alguna excepción. Yo no soy médica, siempre hay que preguntar al médico, pero por norma ha sido fólico un mes antes de quedarte embarazada y durante todo el embarazo. Por otra parte, el viejo. El viejo también me comentaba Charo en esta ponencia de que a veces no se da viejo ahora y que es un error, porque a veces con el tanto sangrado que tenemos en el parto, si avinimos de de viejo del embarazo pues tenemos más probabilidad de quedarnos con falta de viejo postparto, ¿no? Entonces, todo esto, comentar con tu médico, si estás embarazada, si estás en ello, porque a veces hay falta de información. Y por eso decidí incluir estos, estos puntos extras aquí en este resumen. Te voy a traer a Charo Sánchez al podcast, sí o sí, también a Andrea Calderón, que también ha comentado un punto que no puedo dejar de decírtelo. Las que estás en lactancia mucho cuidado con vuestra dieta alimentar, comer todo lo que necesitáis. ¿Qué pasa? Y esto me dejó muy alerta. Cuando estamos dando pecho, el bebé en general lo va a tener todo, porque es decir, lo que está en la leche lo saque de la leche y si no hay en la leche va a buscar a nuestro organismo. ¿Y esto qué significa? A nivel de calcio, eh, si no tomamos, si no ingerimos suficientemente calcio en nuestra dieta, sobre todo en ese periodo, lo va a buscar nuestros recursos. Y esto, ¿sabes qué pasa? Es que no lo vamos a notar hasta la menopausia. Fíjate, pasado cuántos años después nos va a llegar la factura. Esto para mí siempre es lo que me deja más atenta, que son los efectos invisibles, que lo vemos a la larga. Entonces, mucho cuidado en el sentido, no, de alarma, de ¡ay, qué horror, qué peligro! No, que no hay que acudir el pánico, pero vigila, cuida, Uh, con un nutricionista se hace falta de tener una dieta bien equilibrada para que puedas dar lo mejor a tu bebé y cuidarte a ti al mismo tiempo, para que ningún quede en déficit. Bueno, las ponencias fueron muy largas, con muchísima información, y por eso decidí y que voy a invitar a Charo, Sánchez y también Andrea Calderón a venir al podcast para que se pueda entrar más en detalle, ellas como especialistas, para esclarecer. Si tienes dudas me puedes enviar a hola.todossomosmusica.com y en las entrevistas les preguntaré directamente tu duda. Pero este capítulo es sobre todo para recordar, para desmistificar estos mitos que no pasan de moda y que tú puedas disfrutar en paz. Y en seriedad, en confianza de tu embarazo, de tu periodo de lactancia, disfrutar de tu bebé a tope, si hasta en tus brazos, y vivir lo mejor posible este periodo tan bonito, tan importante, que también a veces tiene desafíos, lo digo así de claro, que tiene. Y no son pocos, pero hablaremos de este en otro capítulo. Y os quiero dejar un abrazo final. Las embarazadas que podéis disfrutar de lo que os queda de viaje, a las que estáis en lactancia, que disfrutéis mucho de esos momentos tan especiales con el bebé, eh, pero también cuidaros mucho, porque es una época muy intensa que necesitamos también cuidarnos de nuestra serenidad, de nuestros momentos para nosotras. ¿Y sabes qué? Me acabo de entrar una idea. Tengo un regalo para ti, algo gratuito que lo puedo dar, pero no lo puedo dar aquí, por el podcast. y sí, Envíame un correo a hola.todossomosmusica.com a decirme estoy embarazada, estoy en pre porque es un bombón para que puedas disfrutar de momentos a gusto. Y ahora sí, ya me toca despedir. Gracias de corazón por estar al otro lado, por compartir con tus amigas este capítulo y gracias también a Madre Esfera por contar conmigo en este evento. Este capítulo resulta de una colaboración pagada con la Asociación de Matronas de España y la Asociación de Cerveceros de España. Un abrazo enorme y nos vemos pronto.